0: Mais oui j'ai oh, oh oui C'est la pays qui est le mien Je suis qu'un pèche, un bruxellois, genre de mec de succès Brussel, ça caille, je marche en ville Brussel, brussel, V. Mets du respect sur mon nom Mets du respect sur mon nom Ah tu percer sur mon nom Stupid mec Ah tu as tes pieds nabo 4 maman, m'a validé. L'augmentation est vitale, L'augmentation est vitale, L'augmentation Un podcast terres jeune bruxellois, il s'essaye d'abord au graphe et troque rapidement la bombe et les murs pour le stylo et les feuilles blanches qu'il va remplir à vitesse grand V. D'abord Convoqué, il raccourcit son blase pour Convoque, il intègre l'équipe Ultime Team avec laquelle ils sortiront le disque Umoja en 2004 Ce premier album les installe dans l'univers hip-hop bruxellois, figure importante de la génération biggs Vibes aux côtés de ou Gandhi, il est apparu dans les clips les compiles et les freestyles les plus iconiques des années 2000-2010. Convoque représentait ce qui se faisait de mieux à Bruxelles dans ces années-là sans suite, disques disque solo, premier pas, les mollards, son premier album, un jour plus vieux. Chaque album contient des classiques, des phases mémorables qui ont inspiré les jeunes rappeurs belges. L'écriture comme thérapie, un teindre de voix, reconnaissable parmi mille, une plume saillante. Convoque est ici pour nous compter son augmentation. Convoque, bienvenue dans l'augmentation. Merci, merci. J'espère que tu vas bien.
1: Plutôt bien, et toi
0: Bah écoute, en pleine forme, je suis très content de te de recevoir pour ce... Normalement, je crois que j'en suis au septième ou huitième épisode. Écoute, je suis, voilà. voilà. Euh, je te reçois parce que tu fais partie de, de ce foutu euh, rap-jeu belge. <rire> euh, à chaque fois, ça fait, ouais, je te dis, six épisodes. À chaque fois, on parle de la génération Bigs Vibes et t'en es un des euh, fiers représentants. Et donc, euh, je trouvais ça important de t'avoir, euh, pour que tu nous racontes toute cette histoire euh, dans le hip-hop belge. Euh, donc, on va commencer rapido. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter Ta rencontre euh, avec le, le hip-hop euh, Ce petit jeune bruxellois Qui découvre le hip-hop dans les années 90
1: Alors euh, en vrai Ça s'est fait assez naturellement Parce que dans les quartiers Où j'ai grandi Moi j'étais euh, basé sur Saint-Jos, Scarbeck je vais dire que c'était un peu la musique que les gars de ma, g... enfin, de ma génération, que la jeunesse de ces quartiers écoutait. Donc c'était beaucoup de hip-hop, c'était beaucoup de ricains de base. C'était plus des trucs assez classiques, Biggie Tupac, tout ça. Et euh, ce qui m'a réellement ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des gars qui faisaient ça en français et des gars de Belgique en fait qu'ils faisaient, c'était la mixtape de DJ HMD, euh, Les Gendarmes. Okay. qui a été une grosse claque, pas dans le sens je me suis pris un truc de ouf, les gars rappaient trop bien mais dans le sens, putain, il y a des gars qui font ça en Belgique et tout, c'est incroyable et du coup, bah, je me suis dit que pourquoi
0: pas pourquoi s'y pas essayer et comment tu, au début, tu découvres le, le hip-hop, c'est qui, qui dans ton entourage qui te fait découvrir ça c'est toi tout seul euh...
1: ouais, je pense que j'ai 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 été dirigé très jeune vers une voie où, où il fallait que je me fasse mes propres idées et opinions. Mes parents m'ont fait écouter beaucoup de musique. Ma mère particulièrement, elle m'a fait écouter vraiment énormément de musique de partout. Ça pouvait être africain, ça pouvait être latino, de tout. Et après, je pense que c'est l'entourage, le quartier, les gars de mon âge, les gens avec qui je traînais qui ont un peu fait que ça, ça a dévié sur le hip-hop et le rap. Okay. Mais ça s'est fait vraiment très naturellement.
0: Et est-ce que, à cette époque-là, parce que tu étais dans les quartiers aussi où le hip-hop bruxellois il était effervescent, donc tu avais t'avais euh, tu avais des madré ainsi de suite, le crew rabé Est-ce que ça, tu voyais déjà ces gens-là, ou toi, pour toi, c'était complètement. Euh, ben, ça n'existait pas, quoi.
1: Si, ça existait, mais disons qu'à la base, moi, je venais plutôt du tag. Donc le premier truc que j'ai fait euh, en matière de hip-hop, on va dire, c'était vraiment du graffiti. Et du coup, ben, je connaissais. Euh, tous ces groupes, mais d'abord par le graphe. Donc, euh, R.A.B., C.N.N., tout ça, c'était des groupes que je connaissais d'abord par le graphe. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au fait que des gars fassent du rap en Belgique et tout ça, je me suis rendu compte qu'eux, que on faisait, qu'il y avait aussi toute une, une sphère de leur, de leur groupe qui était, euh, qui était dans la musique, en fait, tout simplement. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et tu te rappelles du premier moment où tu écris un texte Tu sais à quel moment tu passes
1: Pouf, alors là, dans euh, le premier moment où j'ai écrit un texte, je m'en rappelle vaguement, je pourrais pas euh, me rappeler du texte ou quoi que ce soit, mais ça devait être dans ma chambre, c'était très nul, j'avais des potes qui rappaient à l'époque, je traînais beaucoup avec les gars du Bunker, euh, CST, etc., et euh, Donc j'avais déjà pas mal de potes qui rappaient Mais je leur ai pas fait écouter le moindre texte Avant <rire> je crois au moins 2-3 ans
0: d'écriture Ouais tu voulais être très fort avant de...
1: Je voulais pas être très fort Je voulais être à niveau quoi Je voulais pas arriver et faire un truc éclaté au sol Et que, et que voilà donc, okay. euh, Après je trouve que... Enfin voilà Je suis un gars qui aime pas trop sauter les étapes Je trouve que tout doit se faire euh, dans un ordre Tu vois un peu précis et, Donc... Euh... C'est le travail avant tout, et donc déjà à l'époque, je crois que j'avais un peu pigé ça. Avant de montrer aux gens ce que je faisais, il fallait que j'estime que ce que je fais
0: est à niveau, on va dire. Et tu vois ça à l'époque comme du sport, tu t'entraînes chez toi à écrire des textes et des textes, t'es piqué directement. J'ai
1: toujours, j'ai des parents qui sont très littéraires. Euh, j'ai un père qui a écrit euh, des bouquins, qui, qui, okay. qui a fait pas mal de choses, qui est fort dans l'écriture. J'ai beaucoup lu, j'ai des parents qui m'ont intéressé très tôt à l'écriture et à la lecture, en fait. Donc j'écrivais avant d'écrire du rap, j'écrivais déjà tout un tas de choses sans but précis ou quoi, mais voilà, j'étais déjà. J'ai toujours aimé ça, les mots, l'écriture, la lecture, tout ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours parlé. Et même à l'école, c'était vraiment mes points forts. Quoi.
0: En maths, je suis éclaté. <rire> 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 il faut se connaître ses forces, hein. au moins tu as choisi ouais, là, ouais. <rire> là où tu étais bon. Et à partir de quel moment tu te dis, euh, bon ok, c'est bon, là je suis dans ma chambre, la salle du temps c'est terminé, il est temps d'aller... Croiser un peu le micro avec les, les gars forts euh, autour de chez toi. Quoi.
1: Bah, la vérité, ce n'était pas trop le micro d'abord. Hein. Euh, euh, bah, comme je te disais, je traînais beaucoup avec les gars du bunker. Et il y avait un endroit, euh, qui était l'appartement d'un des gars au final, euh, qui s'appelait le Bunker. tu vois, on a fait pas mal de trucs, organisé des battles légendaires complètement underground, où on s'est retrouvé à plus de 60 personnes en train de... enfin voilà. Mais du coup, c'était ça le premier test, la première fois que j'ai lâché un texte, c'était là-bas, quoi. On était okay. posé à quelques-uns, il devait y avoir Krapulax, euh, lance Lanceflo, euh, très certainement Carlsberg euh, Slim... Et euh, peut-être encore quelques autres têtes. Et c'est là que, voilà, je, je suis arrivé en toute humilité, en mode, hey, les gars, j'ai écrit un petit truc, il me plaît bien et tout, et je peux vous faire écouter et puis voilà. Quoi.
0: Et donc, ta première fois où tu poses un texte, c'est devant des gens, quoi tu, tu... Ça,
1: c'est la première fois où je pose un texte devant des gens, ouais.
0: Ah ouais, ok. Et là, on parle de quelle année c'est, quoi 95, ouais, 96 Oh putain, euh, je sais pas, mais c'était euh, avant
1: Ultime Team. Donc euh, ouais, ça devait être quelque part par là, ouais peut-être 98, un truc comme ça.
0: Ok. Et donc, bah, tu me fais une, une transition parce que tu, tu parles de Ultimate Team. À l'époque, il y a un crew qui s'appelle Ultimate Confusion. Ouais. Donc, il euh, bah, y a Nixon et toute la team qui fera les frères Relic. Ouais. Enfin. Et toi, tu intègres cette équipe-là. Euh, comment tu les rencontres D'où ils sortent bah, c'était
1: une époque où euh, on aimait tellement rapper, il y avait tellement rien qu'au final, dès qu'il y avait moyen de rapper quelque part, on allait quoi. Tu vois, ça veut dire on pouvait payer des trains pour traverser la Belgique, et aller lâcher un couplet euh, de l'autre côté du monde, tu vois. Et du coup, euh, j'étais avec un pote du quartier qui s'appelait Fresh, à qui je dédicace fortement. À l'époque, je traînais beaucoup avec lui. Fresh et T Hands, c'était des gars de saint josse et euh, ils rappaient aussi. Et un jour, Fresh m'a dit eh, Putain, j'ai rencontré des gars et tout. Viens, je dois passer chez eux. Ils font du son aussi. Et euh, on est parti les voir. Donc, c'était bah, chez, chez les frères. Euh, donc, chez Nixon, Relic et Curp. Et euh, du coup, bah, le groupe, euh, on a fait un track. Puis euh, le groupe s'est créé euh, instant. Quoi. Le, okay. le premier jour où on s'est rencontrés, on a fait Ultimate Team. On
0: okay. a créé le groupe. Et tu as senti direct euh, un truc artistique avec eux en disant Ok, j'ai envie de. De marcher à leur côté, qu'on marche tous ensemble enfin, Je
1: pense qu'on se connaissait pas super bien au final, c'est sûr, vu que c'est la première fois qu'on se voyait. Il y a d'office un feeling musical qui est passé et, euh, et puis voilà, comme à l'époque on était à fond là-dedans, ben, on s'est engouffré là-dedans tout simplement. Je pense qu'on s'est pas posé plus de questions. J'aimais bien comment ils rappaient, ils aimaient bien comment je rappais. On y va, quoi.
0: Ouais. Euh. Pas de calcul, rien, on bah, fait okay, du rap. Pas de
1: calcul, alors là. Mais tu verras que... Dans toute ma vie, je ne suis pas le roi du calcul.
0: <rire> On a hâte d'entendre de, ça. Et donc, tu rejoins cette équipe-là. J'imagine que là, tu commences à, à écrire de plus en plus. À côté, l'école, tu continues. -ce que, à ce moment-là, comment t'es, toi ta... C'est un continue, peu compliqué. Euh,
1: je continue jusqu'à mes 18 ans. Quoi. Disons qu'après ça, j'ai arrêté. Euh, et donc non, c'était vraiment le truc qui me qui me passionnait à ce moment là qui ça, ça, ça brûlait à l'intérieur chaque fois que j'avais l'occasion d'en faire donc on se voyait assez souvent okay. au final, on était une belle bande de, de jeunes brosseurs et euh, bah, du coup on se rejoignait assez souvent pour <rire> faire de la musique en gros
0: ouais c'est une activité de pote avant tout euh, avant
1: tout ouais c'était clairement ça mais c'est quand même un truc qui a une grosse importance quoi. on y mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et euh,
0: donc voilà je crois et... que c'est un truc qui nous animait réellement quoi et comment tu vois à ce moment-là l'écosystème rap belge Tu vois tous les mecs que tu côtoyais dans le Graf Parce que là, du coup, je pense tu rencontres cette équipe-là à 98 99, Et donc après, il y a euh, les premiers succès de Starflamme, CNN qui sort euh, un album important. Comment tu vois tout euh, l'écosystème rap à Bruxelles euh
1: bah, Comme un petit peut voir tout ça. Je veux dire, moi, je suis jeune, je commence euh, et je réalise qu'en fait, il se passe déjà plein de choses. Euh, je suis un peu euh, nouvel arrivant dans ce monde-là, tu vois, et du coup, euh, je vois ça euh, avec beaucoup de... avec des étoiles dans les yeux, quoi. CNN, okay. c'est vraiment, euh, encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des grands frères, c'est parmi les premières personnes qui, qui m'ont tendu la main euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au hip-hop, au graphe, euh, et plus tard au rap, parce que les premiers... Tu me demandais les premières fois où vraiment j'ai croisé un micro et où j'ai rappé dans un micro, c'était clairement... Euh, L'émission Bum Rush, Bum Rush Show de, que Rival tenait à l'époque. Okay. Euh, donc voilà, sur FM Bruxelles qui est devenue Breuse après, je pense. Et euh, donc voilà, ça c'était vraiment les premières fois et c'était déjà, déjà eux qui étaient derrière, derrière les machines et qui nous donnaient une chance de venir un peu cracher le feu et tout ce qu'on avait. Okay.
0: Et du coup, vous êtes cette génération-là qui n'a pas commencé le rap dans les studios, quoi. C'est la génération qui a commencé. Euh...
1: À Studio, euh, frérot, euh. <rire> il n'y en avait pas, je crois, à l'époque. Non, sincèrement, le premier truc qu'on a eu pour enregistrer des morceaux, c'était une Roland VS 880, je crois. Il y avait genre huit pistes. Okay. On était déjà 6 dans le groupe. <rire> T'enlèves une piste pour l'instru, il reste 7 pistes. Tu vois, c'était genre. Euh, ça sonnait n'importe comment. Parce qu'au final, euh, j'enregistrais genre 4 euh, pistes. On réunissait tout sur une piste pour libérer les 6 pistes qui restaient pour les suivants. Et ainsi de suite. Du coup, les morceaux sonnaient n'importe comment. Ça, c'est nos premières expériences d'enregistrement. C'est plus tard que c'est venu vraiment. Euh,
0: parce que vous deviez tout studios. faire aussi. Parce que c'était pas avait,
1: assez. Il avait rien quoi. Il enfin, y, y avait sans doute des studios, mais c'était inabordable pour nous. Euh, on n'avait pas de quoi se permettre euh, des heures d'enregistrement là-dedans ouais. et euh, du coup c'était de la grosse débrouille mais c'est ce qui fait le truc cool aussi je pense
0: et du coup vous commencez aussi à faire les concerts euh, dans, les, dans les communes de Bruxelles à faire toutes les petites scènes qui étaient possibles vous commencez à monter des morceaux et, et vous sentez que ça prend un peu tu sens que je sais mmh. pas que, que le hip-hop peut être euh, tu, peux en faire, tu veux en faire ta vie déjà à ce moment-là je suis...
1: crois qu'à l'époque c'était un microcosme donc déjà... Euh... C'était pas un mouvement énorme Tout le monde connaissait un peu tout le monde tu vois. Du coup autre chose qui était bien à l'époque C'est qu'il y avait beaucoup de projets Du style euh, compile mixtape et tout ça qui sortait Et comme du coup on n'était pas mille Et qu'il y avait beaucoup de projets ben, On se retrouvait souvent à être invité sur pas mal de projets Avec souvent un peu les mêmes têtes Et, euh, et, euh, et c'est ça qui a permis Je crois au début de faire connaître un peu Ultime Et peut-être moi aussi et, euh, et voilà, tu vois. C'est okay. de là qu'on a vu que ça prenait un peu, que ça nous a donné l'idée de bosser c'est peut-être un album, un truc, et voilà. Tu
0: vois. Et donc ouais, t'arrives à cet album Humo euh, Jack, vous, vous balancez en 2004. Euh, déjà, comment vous choisissez ce nom Parce que c'est un... Donc c'est du Swahili. Ouais, ça ouais. veut dire ensemble, enfin ça veut dire unité. unité ouais. Comment... Euh, déjà, comment vous en arrivez à vous dire, ok, on veut sortir un album, veut, parce que tu vois, il y a une différence pour moi entre « Ok, je suis passionné, je fais du rap, euh, c'est une activité de pote, à « Ok, je veux sortir un truc, un album, euh, faire 15 titres, inviter des gens avec moi, et puis on va le produire, et ainsi de suite. » Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là Je ne vais
1: de... pas mentir. Je pense qu'à cette époque-là, le gars qui avait une vision peut-être un peu plus... plus tournée vers l'avenir dans le groupe, c'était sans doute Relique, tu vois. Et du coup, c'est Relique, je pense qu'ils... Qui a lancé un peu toutes les idées et tout Et moi j'étais très euh, Je suis encore très inadapté à ce monde Mais à l'époque j'étais inadapté et jeune Et en colère et donc euh, Assez dur à suivre okay. Et du coup je me suis pas trop mêlé de tout ça Moi je voulais juste venir rapper C'est tout ce qui m'intéressait je t'avoue Du coup le titre je les ai laissé faire J'ai okay. vraiment suivi le groupe tu
0: vois. Toi ce qui t'intéressait c'était que le rap euh, en Je en
1: voulais coup. kicker. c'est tout ce qui m'intéressait Sincèrement ouais
0: complètement Ok et t'as réussi à à cette période-là, ça te, ça te quand tu le sors, le disque, ça te fait quelque chose Même pas euh, de t'entendre... Ah si,
1: complètement. Après, j'étais... Attention, ça veut... parce que voilà, kicker, oui, envie de kicker, mais de le faire bien aussi, j'avais envie... À partir du moment où je m'engage à quelque chose, par contre, je le fais à fond. Je suis très comme ça. Donc, euh, oui, c'était important pour moi que l'album sonne bien, d'être content et satisfait des morceaux, que... enfin Et donc, euh, oui, forcément, la première fois qu'on l'a écouté, euh, que c'était masterisé, machin et tout, euh,
0: j'étais super heureux, c'est sûr. Et... Comment il est reçu à cette époque-là Parce que tu vois, c'est une, une année qui n'est pas assez... Enfin, ces années-là, dans, dans le rap belge, elles ne sont pas énormément documentées. Tu vois, il n'y a, y a pas beaucoup de, de vidéos, de photos. Ouais, de... C'était une que autre des... époque, ouais, clairement. Il
1: ouais. n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de smartphone. Rien de tout ça, C'est un coup, peu compliqué, euh... ouais. Mais euh, il est malgré tout bien reçu. On a vraiment euh, eu la chance de faire des, des, des grosses interviews, des grosses scènes. De, 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 on s'est retrouvé sur des gros médias, euh, même français à l'époque. Et, euh, et donc, euh, pour ma part, j'ai l'impression que cet album a été très bien reçu. Et euh, du coup, voilà, on était très contents.
0: Parce que ça, quand tu dis, ouais, gros concert, ça vous amène quand même à Dour en 2005.
1: Ouais, on l'a fait quelques fois,
0: ouais. C'est la... La première fois où vous êtes invité, qu'est-ce que tu vois C'est quand tu, à cette époque-là, le, le, le petit convoque, euh, d'abord convoqué en plus qui avait changé son nom pour convoque. Qui, tu, quand tu voyais ça à cette époque-là, toi, tu vivais ton rêve de devenir rappeur ou c'était même pas un rêve pour toi de, de
1: Je crois que dans la continuité du rêve, je me posais pas de questions. Je, je vivais l'instant. On a la chance de faire un truc, faisons-le. Okay. et Puis on verra bien ce que ça donne plus tard, mais j'ai jamais vu ce truc comme une perspective d'avenir je l'ai toujours dit j'ai jamais fait ce truc pour me faire du bif derrière et je me suis jamais dit que c'est ça qui allait un jour payer mon loyer ma bouffe etc tu vois okay. donc euh, non je crois que je me contentais vraiment de vivre l'instant et de, de le kiffer au
0: max en vrai okay. bon, c'est bien enfin, c'est le moi je pense que c'est le propre d'une passion ah oui complètement c'est ouais. de... Enfin, de de kiffer faire ça avant tout et de ne pas avoir de problème et de ne pas avoir d'histoire d'argent et, ouais. et ainsi de suite euh, sur cet album là il y a il y a un feat avec Barros donc du collectif euh, ouais. les autres il euh, y a aussi James Dino ouais. euh, vous êtes toute une génération c'est la génération euh, donc euh, des collectifs parce que donc il y a les autres aussi en même temps que Ultimate Team il y a aussi Opaque donc, euh, donc les autres pour bon, les auditeurs donc il y a Stan qui est venu ici c'était le collectif de, de Stan Opaque le collectif de Silla bon James Dino euh, je vous... On en parle à chaque épisode, donc je pense que les auditeurs ils doivent le connaître au bout d'un moment. Euh, tu les trouves cette gén... quand tu commences à les côtoyer ces gens-là parce que comme tu disais c'est un microsystème, tu, touf... tu les trouves tous trop forts. Pour toi, vous êtes une génération qui va tout, qui va tout éclater.
1: Euh... Au risque de me répéter, je crois que c'est des trucs que je me demandais même pas à ah oui. tu vois, je... Mais avec
0: un regard de maintenant, tu te Moi, dis. il
1: y a un truc très humain et j'ai encore aujourd'hui, c'est comme ça, je préfère faire un son avec un gars que je trouve éclaté mais que, mais que j'adore humainement parce que c'est un frérot et parce que c'est un, un gars méritant et que voilà, il y a des trucs humainement qui passent que de faire un morceau avec le mec que je me dis c'est le meilleur rappeur du monde et au final, il n'y a rien ou tu vois... Il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui passe humainement, il n'y a aucun feeling euh, en dehors de celui-là de la musique. Tu vois. Moi, je suis très, euh, je fais de la musique humainement.
0: Ouais, je fais de <rire> la musique pour la musique, quoi.
1: Et donc, euh, à l'époque, euh, j'étais déjà, je crois, fort dans, ce, dans cette optique-là, et je faisais du son avec ceux qui veulent faire du son, en fait. Moi, ma plus grande frustration dans ma vie d'artiste, c'est de ne pas avoir pu partager ce truc avec autant de gens que j'aurais voulu, tu vois. Ok. Ça veut dire que j'étais... C'est vraiment un gros travail que j'ai dû faire sur moi-même Pour arriver aujourd'hui à ne plus rien attendre de personne à faire de la musique tout seul Et voilà, et ça ne me pose plus de problème Mais pendant longtemps j'ai eu du mal à faire ça Je trouvais que le truc sympa dans tout ce bordel C'était de le partager avec des gens, de le faire avec des gens Et donc chaque fois que j'avais l'occasion de le faire Je le faisais en fait okay. Je ne me demandais pas est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon Je me demandais est-ce qu'il est con, est-ce qu'il n'est pas con
0: <rire> C'est marrant que tu dis ça parce que euh jean jacques m'a dit ça, qu'il voyait aussi le rap comme un sport collectif, quoi. Mmh. C'est un truc de... Je sais pas, on, on appartient tous à une même génération, autant le faire tous ensemble et si... L'amusement, ça vient, le rap, ça vient d'être à plusieurs et de pouvoir rapper sur une instru pendant des heures et c'est ça le, le plaisir ultime du rap, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est ça le rap, en fait. Hein. <rire> c'est comme ça que tu... Belle définition, en vrai,
0: hein, ça... Ça ouais, marche bien,
1: mais c'est vrai. Et c'est à la base, c'était très comme ça, tu vois, vu que c'était un microcosme, qu'on avait rien, il y avait aucun argent, il y avait aucun matériel, aucun studio, aucun ingestion aucun beatmaker. C'était que de la débrouille. Du coup, ce truc existait réellement, quoi. Le partage, c'était un peu tout ce qu'on avait, et c'est quelque chose qui s'est fort, fort perdu par après, quoi. Parce okay. qu'une fois que de l'argent est injecté dans un truc, ben, les gens, ils pensent plus collectif. Ouais. Ils pensent perso, tu vois.
0: Et comment à l'époque, tu vois, alors que il n'y avait pas grand chose en Belgique pour euh, assouvir sa passion d'artiste Comme... est-ce que c'est pas dur d'y concevoir du temps d'y croire, de toujours y croire
1: c'est plus facile que jamais en fait parce okay. qu'il n'y a personne qui le fait donc c'est mille fois plus simple de... en fait c'est même pas que y crois c'est la question que t'y crois pas mais c'est facile de pas y croire parce que personne ne l'a fait. Personne n'a fait de l'argent dans ce bordel. Personne n'en fait. C'est vraiment l'époque où les radios, les médias, tout le monde te crache à la gueule. Même les Jean-Jacques, là, que tu croises dans la rue, ils te font des yo-yo quand ils te croisent parce qu'ils te prennent juste pour un con. Du coup, en fait, euh, non, c'est ultra facile de pas y croire, tu vois. Et personne se disait à ce moment-là, ah, je vais en faire un métier, ah, je vais faire de l'argent, ah, tu vois. On n'avait aucun exemple, aucun repère, tu vois, c'était...
0: Mais, <rire> mais comment tu ne perds que... pas la passion Enfin, tu vois, ouais. comment tu te dis... Euh... Ça C'est la passion,
1: c'est ça la passion. La passion, ce n'est pas une question d'argent ou de ce que quelque chose te rapporte, tu vois.
0: Dis, tu vois, je ne parle pas d'argent, mais je parle plus de... Euh, je sais pas, est-ce que tu n'as pas atteint un plafond de verre à un moment en te disant, bon, bah, là, ça y est, tu vois, j'ai fait un album, je pose des compiles, des, des trucs. Comment, tu vois, persévérer pour dire, bon, OK, je vais pouvoir monter, monter... Euh...
1: Mais... Je crois que tu poses la question à la mauvaise personne, parce que ça n'a jamais été mon but de monter, monter, tu vois. Moi, mon but, c'est devenir bon, okay. tu vois. C'est devenir bon et estimer que ce que je fais, c'est loin. Pouvoir me dire, tu me mets devant n'importe qui ici, je vais le taper en rap, okay. tu vois. Et, euh, et c'est tout, Et c'est travailler sans relâche et devenir bon, tu vois. Moi, c'est la seule chose que j'attends de ce truc, c'est ça, tu okay. vois. Et euh, la passion, justement, on parle de passion, c'est un truc sur lequel j'ai toujours été super clair, et euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de signer à gauche, à droite, j'ai eu des trucs, j'ai jamais voulu faire le moindre compromis à propos de mon rap. Et ça n'arrivera pas jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Parce que j'estime je, que je tiens à un truc que j'aime beaucoup, et je veux que ça reste super pur, tu vois. Okay. Donc... Euh, je crois que c'est ça mon créneau, c'est la pureté du bazar.
0: Et du coup ça t'a fait bizarre quand t'as commencé à toucher
1: un peu d'argent bon ça Ça m'a pas fait bizarre parce qu'à un moment tu comprends quand même le principe du travail, de rémunération, de j'offre un truc. À partir du moment où on me demande de venir faire une prestation, je fournis un travail, des heures de répète, euh, enfin tout ça, tout ça, donc c'est normal d'être rémunéré aussi tu vois okay. je trouve mais j'ai jamais été à courir derrière tu vois c'est ça la différence tu vois quand on m'appelle je dis voilà le tarot c'est autant s'il y a il y a s'il y a pas c'est pas grave non, quoi. je vais jouer à la xbox dans ma chambre <rire> et tout va bien tu,
0: vois. <rire> euh, tu fais euh, donc quand je disais en intro tu fais partie de l'écurie euh, BX Vibes euh, dans l'augmentation j'aime bien classer tu vois, les artistes par oh, génération ouais, Ouais, bon moi il y a toute la génération 90, il y a votre génération, bon moi c'est la génération BX Vibes ouais, et la ouais, génération d'après. Un bon résumé. Euh, du coup bon encore euh, les auditeurs, il euh, y a Scylla, Gandhi, euh, euh, ZA, Trésor, il euh, bah, y a Rival de CNN qui est là, il ouais, y a Peacemaker. 2... Euh, ah, au moment où vous, ce, ce, ce morceau il, 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 il place quelque chose parce qu'il montre... Votre génération qui votre génération qui est arrivée vraiment qui sont vraiment forts quoi bon moi c'est vous êtes peut-être pas au top de votre forme mais vous êtes arrivé à tous à un niveau stratosphérique dans, dans ce clip et dans euh, tous les projets qui sortent à ces époques là et ils sont très bons euh, comment euh, parce qu'après tu sors ton premier disque premier pas Comment tu pas de... pas
1: en fait, c'est même pas un disque hein, de base, c'est juste euh, des morceaux qui traînaient à gauche, de... c'est vraiment tous les morceaux d'avant ça, qui traînaient à gauche, à droite, okay. qu'on qu me demandait sans cesse et c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est euh, je crois que c'est Thames à l'époque qui avait réuni tous ces morceaux, Thames de Legal ouais. qui avait réuni tous ces morceaux et puis euh, qui a contacté Départ, et Départ m'a contacté en mode ouais, dit, voilà euh... On ne ferait pas un petit truc. Où on, tu vois, et donc, on a fait le visu, premier pas, machin et tout. Mais c'est pas... vraiment des morceaux qui traînaient sur le net, quoi, sur la okay. toile, tu vois, qui ont été réunis, histoire que ce soit plus facile à trouver. quoi.
0: OK. Parce que du coup, fin, tu vois, cette époque-là, elle marque ton passage d'un de, de, crew à tout seul. Parce que c'est, on va dire, tu, sors ce, tu compiles tous tes morceaux et ainsi de suite. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de, de, qu'on te demande toi tout seul et qu'on ne te demande plus avec toute l'équipe entière derrière toi
1: ça fait plaisir parce que si j'étais plus en équipe c'est qu'il y avait des raisons okay. donc euh, ça fait plaisir et en même temps ça fait bizarre tu es habitué à bosser un truc en équipe depuis toujours et puis là tu te retrouves à le faire seul donc c'est spécial mais en même temps tu te dis bah ça va on m'appelle pas non plus parce que je fais partie d'un truc ou parce que c'est que ce que je fournis doit être. Un minimum bon, tu vois, à un moment. Okay. Donc, c'est flatteur, on va dire, tu vois.
0: Très bien. Et euh, premier pas, donc, il y a La vie est belge, il y a quand même des morceaux qui sont encore euh, iconiques euh, aujourd'hui. Mm. Euh, tu parlais de départ. Moi, je voulais qu'on parle de départ et toi, parce qu'il y, y a un lien fort, je pense, entre euh, Give Me 5 et, et toi, parce que tu apparais sur le premier freestyle de la chaîne. Ouais, ouais. Euh, Comment tu le rencontres, départ comment, euh, comment ça se passe Parce qu'il est venu ici. Et euh, bah, il a parlé de toi aussi et J'ai supposé qu'il y avait un lien fort entre vous euh, Voilà si tu peux un peu nous raconter la rencontre avec ce Alors, sacré personnage tard,
1: Si je dis pas de conneries Je l'ai rencontré via euh, notre DJ de l'époque Qui était DJ phillies euh, Qui était déjà je pense un pote à départ Parce qu'ils ont fréquenté un peu les mêmes écoles Ils venaient du même quartier Ils étaient de Boisfort si je dis pas de conneries, hein, je dis bien. Et du coup, je l'ai rencontré tout simplement via notre DJ à l'époque, et euh, on a vu, j'ai vu la naissance de Give Me Five, quoi. Tu vois, ses premiers projets, c'était avec nous. C'était, enfin, euh, je pense que c'était voilà, comme on était souvent au final en bande. Euh, je crois que ça l'a. Ça lui a sans doute donné envie aussi de faire un truc là-dedans. Lui, il était, il était tagueur à la base, ouais. tagueur-graffeur. Donc, euh, donc il, il gravitait déjà dans le hip-hop et tout ça. Et, euh, et voilà, ça se fait super naturellement. Je, je crois que c'était vraiment... Ouais, je pense que j'ai dû le rencontrer chez nos DJ quelques fois. Et puis, c'est devenu un pote.
0: Et quand il te demande de venir sur ses compiles ou ses clips, toi, tu te dis oui direct, quoi. À l'époque,
1: même... oui, parce qu'encore une fois, je suis dans cette optique... Euh, de tout défoncer. Je ouais. ne calcule rien, je... Je veux juste rapper, tu vois. On me donne une occasion de rapper, je rappe, tu vois. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ouais, mais, et donc, il y a quand même des freestyles de toi, euh, Bourgive et qui sont euh, complètement iconiques et qui appartiennent <rire> à, ce, à ce foutu euh, rap-jeu belge. Mm -hmm. euh, 2010, donc, tu compiles tous ces, tous ces morceaux qui, que tu as laissés traîner sur le net. Après, il y a les mots, l'art. Ouais, ça, ça c'est ton... le
1: premier projet officiel vraiment que j'ai sorti. Ouais. C'est les mots l'art.
0: Donc ça, il y a cinq titres. Euh, C'est quoi la, la démarche que tu as derrière Tu te dis, euh, ça y est, j'ai envie de, de sortir plus de musique Qu'est-ce qui se...
1: Non, j'ai toujours été productif J'ai toujours laissé dormir plein de morceaux J'ai toujours laissé mourir plein de morceaux Mais j'en ai toujours fait beaucoup Non, je pense que c'était une époque Où euh, j'avais été contacté par les arts urbains Ouais. qui euh, m'avait proposé de s'occuper de moi, c'est un peu ce qu'ils font d'ailleurs, hein. ils sélectionnent à chaque fois X nombre d'artistes euh, avec qui ils essaient d'avancer pendant un ou deux ans je pense, en injectant un peu de budget, en essayant de, de travailler là où les, ces artistes en ont besoin, et du coup euh, ils m'avaient contacté euh, pour bosser avec moi, ce qui est, j'étais plutôt enthousiaste, et euh, du coup, c'est eux qui, si je dis pas de conneries, c'est eux qui ont lancé l'idée de sortir un projet, quoi. Parce mmh. que bah, c'est un peu la manière de concrétiser le travail qu'ils font avec les artistes, je pense. Et du coup, moi, je t'ai pas contre, parce qu'encore
0: une fois, euh, voilà, c'était juste <rire>
1: des occasions d'aller cracher le feu en plus. Donc voilà.
0: C'est marrant ce que, comment le rap t'anime, quoi. Et ça t'anime encore aujourd'hui euh...
1: Complètement, ouais. De la même manière, en fait. Hein, parce que justement, ce truc est
0: resté super pur et que
1: je n'ai pas fait le moindre compromis, et que j'ai fait plein de choix que plein de gens n'ont pas compris, mais au final, mon truc, c'est le même. tu vois okay. Donc ouais, je kiffe toujours autant, ça m'anime toujours <rire> autant, je le fais peut-être plus de la même manière qu'à l'époque, tu vois je réfléchis plus, il y a plein de choses qui ont changé, mais ça, l'essence même de ce truc, la base, ça n'a
0: pas changé. Tu vois. Et quand tu sors euh, en 2010, là, ces premiers disques solo, tu sens aussi qu'il se... qu y a un écho à Bruxelles, que ça fait un peu de bruit
1: Ouais, complètement. Ouais.
0: Tu enchaînes un peu les. Parce qu'après, je crois. Non, c'est un peu plus tard, mais tu enchaînes les concerts et ainsi de suite à, ce... à cette époque-là aussi
1: Ouais, ouais, complètement. Oui, oui, franchement. À partir de. Sincèrement, depuis la sortie du. du... Peut-être même un peu avant la sortie de l'album Ultimate Team, quand on avait déjà posé sur pas mal de mixtape et tout, ça s'est jamais réellement arrêté, quoi. Ouais. Ça, tout s'est enchaîné assez vite et. Euh j'ai Jamais eu le temps de me demander euh, ah, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, tu vois. Okay. Donc, euh, oui, oui, assez vite, il y a eu des, des concerts. Bah, déjà pour la sortie du 5 titres, on a organisé nous même la release au magasin 4. Je m'en souviens encore, c'était sold out de ouf. On a dû, enfin, euh, on avait fait 500 CD parce que moi, dans mon humilité, je me disais oh, 500 CD, enfin, on les... donc c'était 10 balles. Tu venais, tu rentrais voir le concert et tu recevais le, le CD 5 titres, tu vois. Okay. Et euh, donc j'en avais fait 500 en me disant, eh, jamais, déjà c'est trop, on va jamais vendre 500. Et au final, bah, le jour même, on a dû faire rentrer, je crois, les 200 personnes <rire> de trop euh, en leur faisant payer 5 balles parce qu'on n'avait plus de CD au final. Donc euh, ça a très vite. Euh, je crois qu'il y avait déjà un truc qui avait pris avant ça en fait. Ouais. Parce que sinon, on n'aurait même pas fait ça, tu vois.
0: Et est-ce qu'il existe. Tu l'as encore euh, ce CD chez toi mm -hmm. Ok. Parce que c'est important de la Même parce... le
1: master, j'ai encore le CD du. Master. Si je okay. veux, je presse des vinyles avec.
0: <rire> un jour peut-être. On me le demande souvent. <rire> ok. Euh, parce que <coughs> le premier, la première personne qui est passée dans le, j'ai bien posé cette question là dans l'augmentation, c'est Sony de l'association Melody Girls mm -hmm. tu sais, qui qui collectionne tous les CD du rap belge et il me disait qu'il y a des artistes qui ont même pas leurs CD chez eux parce que à l'époque c'était un un truc de jeune et que. Pas forcément important, donc
1: je l'ai eu très sincèrement. Je l'ai eu euh, il y a un an,
0: ah oui, ok. <rire> donc c'est voilà. pas une légende. Le quoi. master,
1: je l'avais, mais donc euh, pas avec la pochette. Enfin, c'était pas, pas un pressage quoi. Donc c'était juste un CD gravé avec mon master. Celui-là, je l'ai toujours eu. Mais mon CD, CD, euh, c'est des parts qui en a retrouvé quelques-uns euh, l'année passée qui m'a fait putain, mec, et qui <rire> me les a ramenés. Mais donc ouais, okay. voilà, avant <rire> ça, je l'avais pas
0: très bien. Euh... Bon, les auditeurs, moi bon, je pense que les auditeurs qui vont écouter l'émission, ils te connaissent quand même, mais tu es quelqu'un qui écrit très bien et qui a une plume, on va dire, euh, pas vide de sens. <rire> J'essaye. <rire> <rire> um, on sent que tu... En tout cas, en, fin, on sent que tu as toujours passé du temps beaucoup à écrire. Mm. La scène, ça représentait quoi pour toi Est-ce que tu kiffais ces moments-là
1: euh... Moi à l'époque qu'aujourd'hui, je crois. Okay. Moi à l'époque qu'aujourd'hui. Je le, je, le, je le faisais sans doute pas comme il faut. Euh, J'ai eu la chance d'avoir eu toujours beaucoup de concerts, mais c'est vrai que moi, mes concerts au début, c'était. Je monte sur scène, je regarde personne, je regarde le sol, je rappe mes trucs, je jette le micro par terre, je me barre. Ouais. Elle est faite, quoi, tu vois. Je n'étais peut-être pas le plus grand performeur que, <rire> que le rap belge ait connu à cette époque-là. Mais euh, on a beaucoup travaillé. J'ai okay. beaucoup travaillé, j'ai eu, eu la chance de bosser avec des putains de coachs scéniques, euh, de faire des putains de résidences avec ces gens dans des putains de salles. Okay. Et, euh, et ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur tout le travail que représente la scène, en fait. Tu vois, et de le kiffer à mort au final. Tu vois,
0: de... bon. Pendant cette, ces périodes solo où tu montes sur scène, tu es avec euh, Kamas, ton. Ou...
1: Alors, euh, j'ai eu, eu pas mal de backers. Hein. J'ai eu Bilal. Ouais. J'ai eu camas j'ai eu Venlo, pour ne citer que les plus, euh, ceux avec qui je suis resté le plus, quoi tu
0: vois. Ok. Je croyais que c'était camas le plus, on va dire, le plus important, celui qui t'a accompagné le plus longtemps. Et...
1: Il était là pendant la période où j'ai sans doute eu le plus de concerts.
0: Ok. Tu vois. Et du coup, après ces, ce premier al... enfin, ces, ces albums solo, il euh, y a une nouvelle génération qui émerge à Bruxelles, donc euh, Las Malay et ainsi de suite. Toi, d'un œil un peu... Parce que c'est des gens qui revendiquent, qui se revendiquent de vous, en fait, de toi, de Gandhi, de Silla. Comment tu vois cette génération arriver
1: C'est toujours très... De base, c'est toujours très bienveillant. Okay. Je, suis, je suis toujours très content. On me demande souvent ce que je pense. et si J'ai l'impression que ça part en coup et tout. Je dis non, parce qu'au final, c'est une ouverture sur des choses nouvelles et euh, c'est des gars qui font le truc un peu autrement ça permet d'élargir les horizons du possible en matière de musique aussi tu vois et donc je, moi je trouve ça toujours très bien qu'il y en ait pour tous les goûts tu vois donc si le panel s'élargit je trouve ça super cool et puis au final bah, forcément euh, tu vois que as dû faire ton taf correctement à un moment si les générations d'après euh, s'y intéressent et ont envie de faire le même tu vois ce que je veux dire c'est okay. qu'il y a un truc qui a dû se passer correctement quelque part, tu vois Donc euh, non, je l'ai vraiment toujours bien, bien pris, ça. Et je trouve ça cool, en fait.
0: Okay. Vraiment. Et déjà à l'époque, tu vois. Et tu fort, euh, les trouvais forts, ces, 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 ces gamins-là qui arrivaient et que tu regardais euh, en te disant... Euh...
1: Après, ça dépend, tu vois. Il y en a que je trouvais forts, il y en a que je trouvais peut-être moins forts. C'est même pas qu'ils sont forts ou moins forts. Il y a des trucs qui me parlent, il y a des trucs qui me parlent moins, tu vois. Dans chaque groupe... Euh... Voilà, tu vois, dans un groupe comme là, ce moment là ils sont beaucoup. C'est sûr que, voilà, j'ai des préférences pour certains d'entre eux. Après, euh, voilà, c'est un peu comme comme tout, tu vois. Ça veut dire que quand tu vas écouter euh, un album, par exemple, tu vas peut-être plus analyser ce genre de trucs. Et puis quand tu les vois sur scène, ce qui est important, c'est peut-être plus l'énergie qui dégage ensemble, la cohésion du groupe, tout ça, tu vois. C'est pareil, j'ai été voir récemment un concert de l'usine, là, au secabar Mais que... Je pas je suis pas un grand consommateur de rap français pour ainsi dire je suis vraiment le plus nul de tous les rappeurs euh, en la matière j'écoute ouais, vraiment pas beaucoup de rap pour français pour les
0: auditeurs tu t'es toujours revendiqué euh, le rap US comme enfin euh, tes, Ça, tes ouais, inspirations étaient le rap francophone,
1: US quoi, quoi. j'ai toujours eu un peu de ma enfin, j'ai eu une grande époque rap français quand j'étais jeune
0: okay. et puis euh, du jour où j'ai
1: arrêté j'ai arrêté quoi c'est jamais revenu tu
0: vois. et tu c'est-à-dire que tu puisses, même actuellement, tes inspirations que dans le rap. Euh...
1: Non, non, j'écoute pas que du rap. Hein. J'écoute sincèrement de, de, plein de trucs, en fait. Ok. <rire> Donc, euh, mais quand j'écoute du rap, souvent, c'est du rican. Hein. J'aime beaucoup le hollandais, j'aime bien. Enfin, euh, voilà. J aime, j aime, Et l'anglais aussi, tu vois.
0: Et toi qui dis, euh, tu vois, en début d'enregistrement, de, tu nous as dit que t'aimais, euh, on va dire, euh, éclater tout le monde dans le rap. Tu vois c'est marrant que t'écoutes pas de rap français Comment tu te compares en fait finalement aux autres Juste tu te dis bon voilà bah j'ai fait un morceau Je sais que j'éclate tout le monde Ou tu vois c'est marrant que tu dises que tu t'écoutes pas de rap fr francophone Mais comment tu te compares Est-ce que tu te compares aux autres quand même enfin...
1: Non je crois pas
0: Ok Juste tu sais que ton texte il déglingue Il voilà, y a
1: une époque dans ma vie que j'ai appelé la perdition C'était une époque où euh, La seule époque Ça a duré peut-être un an, deux, trois Max Où j'écoutais les gens tu vois Okay. Je comparais ce que je faisais avec ce que faisaient d'autres gens. J'écoutais qu'est-ce que les gens avaient envie que je fasse. Et ça, c'était la pire période de ma vie.
0: C'est quelle période, ça
1: ouais, J'étais jeune, hein, mais euh, je c'était aux alentours de la vingtaine. Tu vois. Aux alentours de la vingtaine, je dirais. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvé euh, fort... Je me suis senti fort perdu à ce moment-là.
0: Mais est-ce que est pas, tu vois, est ce n'est pas normal dans le développement, dans la jeunesse, de te dire à un moment parce que c'est dur aussi à 20 ans de se dire euh, ok moi je veux faire ça que ça et tu vois et j'emmerde le reste et je vais faire que ces trucs là quoi
1: ça c'est des convictions tu vois je crois que c'est très personnel tu vois moi j'ai été élevé d'une manière où très jeune je me suis dit euh, je vais faire que des trucs que j'aime bien dans ma vie tu vois aujourd'hui j'ai 42 ans je continue à faire la même tu vois donc euh, c'est juste que j'ai eu cette euh... Cet éclairage au niveau du « ok, tu veux faire ce que tu veux dans ta vie, tu veux pas te faire chier à bosser pour un patron, tu veux faire que de la musique, tu veux faire la, la cigale en soi, tu vois ?» Donc mmh. fais la cigale, mais essaye quand même que ça te ramène quelque chose alors, tu vois. Okay. C'est ça le choix auquel j'ai été confronté, mais jamais j'ai été confronté au choix de « est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que je fais autre chose, tu vois ?» Je ne ferai que ce que j'aime dans ma vie.
0: Ouais, je pense que tous les artistes, ils devraient penser…
1: Mais ça dépasse l'art, c'est tout, je veux dire, même ouais. dans mon boulot, je… je... Voilà, je fais un boulot que j'aime, je fais un truc qui me passionne, je fais. Enfin, tu vois, c'est pas. Je, je fonctionne comme ça dans absolument tout, quoi. Tu vois, je ne me forcerai à rien de... que je n'ai pas envie de faire, en fait. Tu vois.
0: Ok. Euh, du coup, dans ton augmentation, là, on a fait euh, l'époque collectif, les premiers disques solo, et après, tu sors ce qui est crédité de ton premier album euh, solo, donc Un mm -hmm. jour plus vieux. Ah ouais, que Tu fais avec l'écurie euh, euh, Back in the Days. Hum. Mm -hmm. euh, quest ce que ça fait là de d'annoncer un si gros album avec autant de morceaux euh, des classiques à dessus qui sont encore des morceaux enfin euh, voilà euh, moi ce que l'épisode je voulais l'appeler comme ça c'était bah, plus besoin de vous parce que pour je... bon, moi ça vu enfin vu ta musique ta personnalité ce que tu es en train de dire et je trouve que ce, ce morceau là il représente exactement ta carrière ce truc de je fais ce que j'ai envie de faire c'est mon rap et euh, entre guillemets ça plaît ou ça plaira pas voilà tant pis euh, t'es dans quelle optique à ce moment là parce qu'il y a quand même une grande période entre euh, euh, bah, les mollards et euh, oh, un jour bien. plus vieux
1: ah mais je suis loin d'être le mec le plus euh, productif au niveau des sorties euh, tu vois moi j'ai sorti euh, deux projets dans ma vie trois tu vois
0: ouais et pourtant, Mais euh, tu fais du rap pendant ces six années, et tu bah fais du rap fait, tous les jours.
1: Ça, ça me fait du bien en fait, moi ça a toujours été ça le truc, c'est que c'est un putain d'exutoire, tu vois. C'est comme un mec qui a trouvé la boxe et que ça le défoule et que ça l'empêche de, de cogner sur la gueule de quelqu'un. Bah, moi, le rap, ça me fait exactement la même chose, tu vois, c'est tout. Et, euh, et puis voilà, je crois que couplé du... à ça, j'ai un côté très perfectionniste, très travailleur qui fait que j'ai envie et, en plus d'être le meilleur dans ce que je fais, tu vois. Ok.
0: Euh... et donc c'est ça qui te motive à sortir ton un premier, un premier album un vrai album que tu crédites d'album ce, ce
1: qui me motive c'est le fait d'être pour une fois dans ma vie entouré de gens compétents okay. c'est ça et pas autre chose en fait tu vois j'ai pas fait plus de morceaux moins de morceaux c'est juste que je les ai sortis à ce moment-là parce que j'avais l'occasion de le faire et qu'il y avait une équipe derrière qui m'aidait à faire toutes les choses qui moi mon merde au plus au point en fait en vu tu que la musique tu vois okay. ce que okay. je veux
0: dire c'est à dire le marketing euh... ah,
1: tout ça tu vois ça, ça donc te... okay, voilà c'est ça hein, l'album c'est juste ça c'est que j'ai eu la chance à ce moment-là d'être encadré par les bonnes personnes pour me permettre de le faire tu vois et donc ça c'est fait
0: et t'en es content encore aujourd'hui de, de cet album, album là ouais.
1: oui oui oui. Parce
0: que ce côté perfectionniste, il doit être compliqué à...
1: Non, parce qu'une fois que c'est sorti, c'est sorti. Tu peux okay. être le plus perfectionniste du monde, tu ne vas pas revenir dessus, tu ne peux plus changer. Ça, c'est vrai. Donc non, il faut être fier de ce que tu fais. J'ai sorti des morceaux complètement incompris, des clips qui ont fait mille vues. Les gens m'ont dit, ça pue la merde, qu'est-ce qui t'a pris Mais je m'en fous. Ça, tu vois ça. Moi, ça m'a fait du bien, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je suis toujours dans cette optique-là, en fait. Tu vois, c'est pas... Ouais, non, voilà.
0: ouais, et en plus c'est marrant parce que tu sors cet album là au moment où euh, le, tu sais le rap belge était à la mode quoi, ce truc de Bruxelles arrive, euh, mm. euh, on parle de rap belge et pas de rap francophone enfin bon bref c'est un peu une période euh, voilà tous les rappeurs belges sont, sont à la mode, comment toi tu vois ça euh, pareil d'un œil un peu ancien de dire euh, ah bah ça y est vous vous intéressez enfin à ce qu'on fait ici c'est
1: Moi bon, c'est je le vois... T'en fous, quoi. C'est pas que je m'en fous, c'est que je suis... On sait depuis le début comment ça va se passer, tout ça. Toutes les musiques, tous les courants musicaux, tous les styles de musique au monde, ça a été exactement le même cheminement, quoi. Tu vois, depuis que les radios et, et depuis que des médias musicaux existent. C'est toujours la même chose, c'est une musique qui apparaît, euh, pleine de couilles, pleine de, tu vois, pleine de, ah, euh, de trucs euh, très difficiles à, à canaliser, ce qui au final est terrible, et puis euh, voilà, euh, au début c'est moqué, c'est machin, puis à un moment euh, ça rentre un peu dans les mœurs, on va dire, et euh, puis le stade ultime c'est la récupération par les médias, qui fait que ça, cette musique... Euh, gagne certaines choses, donc gagne en visibilité, gagne, comme je disais, le panel s'élargit, t'en trouveras pour, c'est moins un truc de niche, tu vois, donc t'en trouveras un peu pour tous les goûts, et en même temps, elle perd euh, de son authenticité, de, enfin, tu vois, des trucs euh, qui l'ont fait naître, en fait, tu vois, quelque part, tu vois, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on le sait, ça a été comme ça avec le rock, ça a été comme ça avec l'électro. Il n'y a, a pas de raison que le rap, ça se passe différemment. Ouais. Donc, euh, ça m'a pas... C'est des trucs que j'ai pas trop calculés. On savait dès le début que ça se passerait comme ça, tu vois.
0: Ok. Et, Et toi, tu te reconnais en, en tant qu'artiste quand même là-dedans. Mmh. Est-ce que tu te dis, euh, euh, je sais pas, j'appartiens aussi à ce, ce foutu rap belge ou bourgeois.
1: J'appartiens, forcément, ouais, c'est okay t'as ah ouais, quand même je fais cette, ce bordel, cette... Hein, tu vois. ouais t'as quand ah même oui. cette
0: identité de dire euh, je suis belle j'ai fait partie ah, de complètement ouais. ouais. Okay. ah oui non
1: ouais bien sûr ouais, ouais. c'est sûr, sûr. j'ai jamais calculé grand chose mais après euh, je suis je fais partie intégrante de, de ce truc là okay. <rire> je dois être ce mec là bizarre, le bizarre du truc là tu vois
0: <rire> que... je sais pas si, ça... si t'as cette image là quand même je, je, je pense que t'es ce gars là jusqu'à a... Qui n'a pas fait, comme tu disais, de. de qui n'a pas fait de d'entorse à ce qui faisait sa force dès le début, quoi. Donc, est-ce que c'était un mec bizarre Je ne pense pas. C'était juste.
1: Non. Pour les gens, souvent, c'est bizarre parce que. C'est des trucs, c'est des discussions que j'ai ultra souvent, quoi. Des gens qui me disent, mais comment Mais toi, tu aurais pu percer mais toi... Et les gens n'arrivent juste pas à comprendre, en fait, et à rentrer dans leur crâne que ce n'est peut-être pas un truc qui m'intéresse, quoi. Ouais. Percer. Euh, ah, la Star System, mes couilles, tu vois, voiture de luxe, moi je m'en fous de ça en fait, et ouais. je m'en suis toujours en foutu, tu vois. Oui,
0: parce que je pense que tu as souvent été crédité de roi sans couronne ou de choses comme ça. Mais je pas. veux pas de couronne. Ouais, voilà, c'est
1: ça. ça que les gens ne comprennent pas en fait, tu vois. Je, moi je veux des chèvres, des poules, une maison à la campagne, les des arts tu vois, c'est moins d'humain plus de nature, plus de calme, moins de bruit, tu vois, moi c'est ça à quoi j'aspire, tu vois, il me faut rien d'autre en fait, tu vois.
0: Et écrire en paix, t'écris encore euh, autant que quand tu étais jeune J'écris plus, aujourd'hui là j'écris plus, okay. parce qu'il s'est passé plein de choses,
1: et ouais. qu'aujourd'hui, euh, bah, comme je t'ai dit, à un moment je me suis dit, euh, mec, t'as l'âge que t'as, euh, tu veux pas te faire chier à bosser pour un patron, tu vois, hein, ok, qu'est-ce que tu veux faire De la cuisine, de la musique, ok, mais fais-le de manière à ce que ces deux choses te ramènent de l'argent, tu vois, ok. Donc aujourd'hui, bah, j'ai la chance d'avoir ouvert un studio avec le F, avec Fakir, euh, et une petite équipe d'ailleurs, Next euh, Your Boy Posca, Verbal Ici Présent. Et euh, donc, euh, donc euh, je me suis quand même professionnalisé dans ce truc-là, tu vois. Okay. Et, euh, donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cet endroit. Je ne dois plus rien demander à personne. Si je m'élève à 1 h et demie du matin et que j'ai envie de, de taper la route jusque là-bas et d'aller faire de la musique, j'y vais. Donc, euh, j'ai jamais au grand jamais de toute ma vie, était aussi productif qu'en ce moment, en fait. Et préparer autant de projets qu'en ce moment, en fait.
0: Et jamais aussi fort que maintenant
1: <rire> Moi, je peux dire... <rire> dans les dire...
0: auditeurs, il y a des gens qui me disent oui dans le studio, mais... <rire>
1: je peux pas dire fort, pas fort. Moi, ce que je pense, c'est que quand t'es un acharné au travail, tu t'améliores, tu vois. Et, ce que je pense, souvent, on entend des gars qui étaient trop forts avant et on les entend revenir euh, genre huit ans après et on se dit... Euh... Ah, c'est plus que c'était, c'est comme regarder l'histoire sans fin, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire, c'est... Mais moi, je me suis jamais arrêté les gars, c'est ça, la diff, je okay. me suis jamais arrêté, j'ai continué à travailler très dur, donc c'est pas à moi de dire fort, pas fort, plus fort, moins fort, je sais juste que j'ai jamais arrêté, donc je crains pas ce côté, euh, ah j'ai perdu en skills, j'ai perdu, euh, ce serait plutôt l'inverse, je crois que j'ai appris... Euh, mal de trucs tu vois après bon voilà l'histoire nous le dira c'est aux gens d'émettre ce genre d'avis et de jugement tu vois moi bah, je voulais moi.
0: avoir ton avis de toi euh, je pas je suis euh...
1: très content de ce que je fais plus que je ne l'ai jamais été ok mais c'est voilà c'est en toute humilité c'est
0: ouais sais. mais t'as raison de le dire enfin ouais. Tu, tu passes beaucoup de temps à faire ça, donc si tu te trouvais pas bon et si tu aimais pas ce que tu faisais, oh, j'aurais fait autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Au bout d'un <rire> moment, dit...
1: ce... tu vois ce truc de me dire Non, c'est bon, stop. Quoi. <rire> oui, stop.
0: Euh, du coup, tu parlais de Fakir euh, mm -hmm. après ce, ce premier album, euh, euh, ce premier vrai album. Tu fais beaucoup de scènes aussi, tu refais Dour et ainsi de suite. Euh, moi, j'invite tous les auditeurs à aller réécouter euh, cet album là parce qu'il marque en plus, enfin, je trouve qu'il marque une époque. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont invités sur euh, cet album-là. Donc il y a Stan, tu vois, qui est, qui est là en 2016, alors que lui, il est dans une période où normalement il a arrêté le rap, mais il est quand même là avec toi. Mm. Euh, juste avant Fakir, tu produis aussi énormément, parce qu'on n'a pas parlé de ce biais-là de ta carrière. Tu es quand même un beatmaker, parce que tu as eu aussi un duo de beatmaker, tu produis encore beaucoup de sons. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans la production Je pense que tu t'es lancé dans la production parce qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir de beatmaker et il fallait de faire de la musique.
1: Ouais, vraiment ça, ouais. De base, okay. c'est vraiment ça. Après, ça reste une seule et même musique. Hein, tu vois le beat, ce que tu vas rapper dessus, je veux dire ça reste du rap tu vois, pour moi. Donc ça reste...
0: Tu ne fais pas la différence entre le beatmaker et le... Si,
1: bien sûr. c'est pas le même taf, mais au final, c'est pour faire la même musique. Tu vois okay. Donc je crois que... Ouais, de base, j'ai vraiment appris, euh, voulu apprendre à faire ça, en tout cas, parce qu'il n'y bah, avait vraiment pas beaucoup de beatmakers euh, ici et que c'était compliqué. Et puis, euh, j'y ai, ai pris goût parce que, voilà, je suis un mec, je suis très touche-à-tout, j'aime bien... Je ne peux pas euh, stagner dans mon apprentissage, tu vois. Je suis obligé d'apprendre toujours des nouveaux trucs, tu vois. Et donc, euh, voilà, je suis très touche-à-tout et j'essaye, euh, comme je te le disais, j'essaye toujours d'être... Euh, si pas le meilleur, au moins un très bon dans ce que je fais, tu vois, et donc, euh, donc voilà. Quand je commence un truc et que ça me plaît, je le sais assez vite, et à partir de là, c'est baisé.
0: Et donc là, le beatmaking, t'as toujours pas lâché, tu continues Ah oui, complètement. Ok. <rire> complètement. Mais <t> un... <rire> Tu travailles combien de d'heures par semaine C'est pas possible.
1: Euh, beaucoup, après voilà, je suis en cuisine à côté, je suis à mi-temps, donc ça me laisse, tu vois, ça me laisse le temps de... De, de faire de la musique le, la moitié de mon temps, en fait.
0: Ok. <rire> C'est beau. Euh, donc, ouais, on parlait de Fakir. Tu fais aussi un album en commun avec euh, ce jeune rappeur. Exact. Tu le rencontres, euh, tu le rencontres où euh...
1: Pouf, alors là, Fakir, putain, euh, ça doit remonter à l'époque des battles à euh, l'air urbain, etc. Brennallu. Après, voilà, comme je disais, dans le rap, on se connaissait tous à cette époque-là. Mais pourquoi un... lui, tu
0: vois Pourquoi lui et pas... Euh...
1: Parce que voilà, les affinités, tu rencontres beaucoup de gens, et il y en a avec qui le feeling passe mieux que d'autres, et puis euh, la vie est ce qu'elle est, donc il y a des gens que tu amené à revoir, et puis euh, et puis ça devient des potes, puis des amis, et que euh, c'est un frérot aujourd'hui, donc euh, on, a fait, on a fait déjà pas mal de trucs, il est présent euh, sur euh, ma mixtape Basic Fist on a sorti un clip euh, Pistol Pete euh, déjà, euh, qui est sur un de ses projets à lui, donc on était déjà très connectés, il m'invitait déjà sur des trucs, je l'invitais déjà sur des trucs, et puis, euh, et puis de base, bah, c'est ça qui a lancé même le studio qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il m'a juste invité à venir poser sur un morceau d'un de ses projets. Il avait le studio, je crois que j'ai été, on a fait trois morceaux le même jour. Okay. Il m'a fait, hey, mais gars, en vrai, gros, viens, on fait un proche, ouais bien viens, on fait un proche. Puis c'est en bossant le projet qu'on a vu que la, la, la connexion se passait bien, il y avait de la cohésion dans ce qu'on faisait, il se passait un truc cool, tu vois. Donc, euh, voilà, si on se dit ça se passe bien au niveau du travail et ça se passe bien au niveau humain, ben, tu autant disais... essayer d'amener le truc plus ouais. loin, c'est okay. là qu'on a décidé d'ouvrir un studio et
0: de, voilà. Trop bien, ouais, tu parles aussi de ta mixtape euh, Basic Fist, mmh. où là tu viens croiser un peu le micro avec euh, tous les jeunes euh, de Bruxelles, donc il y a Lord Gasmic, il y a Romeo Elvis à l'époque, donc c'est 2020. Mmh. Euh, donc je pense pas que c'est du comme tu disais euh, plutôt c'était pas du jeunisme de faire ça et tu voulais pas aller te frotter à la jeune génération juste pour te frotter à la jeune génération. Non, du tout. Moi, un je te truc dis, humain de, de... Ah,
1: complètement. Moi mon truc ça depuis le départ, c'est je te dis c'est en même temps euh, le truc que j'aime le plus faire en même temps moi, la plus grande frustration, c'est de partager ce truc, le faire avec des gens, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque de Basic Fist, il y a... j'ai eu l'occasion à Enfin, j'ai plein d'occasions au final de voir des jeunes dénigrer des gars de ma génération et j'ai eu encore plus d'occasions de voir des gars de ma génération dénigrer des, des plus jeunes tu vois okay. ce que je veux dire quand tu veux dire et
0: dénigrer c'était les je... jeunes ne respectaient pas hein.
1: ou genre euh, je sais pas en mode mais, mais toi tu sais pas qui on est t'as pas l'âge de parler enfin tu vois à un moment si les gens qui ont fait que je m'intéresse à cette musique et qui, qui ont fait que je me lance là-dedans, qui m'ont tendu mes premiers micros et tout, je pas fait à l'époque, et n'étaient pas des grands frères qui avaient fait ce, ce travail-là, bah, je ne l'aurais peut-être jamais fait. Tu vois. Donc c'est un truc qui m'insupporte. Okay. Je crois qu'on a à apprendre de tout le monde. Les jeunes, nous les, vieux, les plus vieux, <rire> on a à apprendre des plus jeunes, les plus jeunes ont à apprendre de nous, tu vois, mais tout ça doit se faire dans le respect. Tu vois, et, euh, tu vois euh, faut être cool avec ça, tu vois. Et je crois que c'était une période où ça me cassait un peu les couilles d'entendre des vieux mal parler de jeunes, en fait, tu vois. Alors que moi, je trouve ça terrible ce qu'ils font et que c'est une, enfin, je sais pas, c'est une génération euh, qui... qui, qui, est super méritante, qui ont fait plein de trucs, qui ont attendu personne, qui sont bougés le cul comme Jaja pour euh, sortir blind. Enfin, tu vois, c'est, je les trouve organisés, travailleurs, enfin. Et donc, je trouve que ça se respecte. Et je crois qu'il y avait un peu de ça. C'est pas du tout euh, le leitmotiv de ce projet, mais ouais, il y avait un peu de ça quand même, tu vois. J'avais envie de faire des trucs avec des plus jeunes, j'avais envie de, tu vois, toujours dans cette optique de partager, au final, euh, ce qu'on fait, mais euh, voilà, tu
0: vois. Tu, tu soulèves un point important, je, je voulais peut-être en parler avec toi, on en avait parlé, je crois, avec départ, ce truc de, on est là depuis le début, tu vois, dans ce, dans ce foutu mouvement, et comment ne pas devenir un vieux con, euh, tu vois euh,
1: ah, j'ai failli moi putain moi j'ai failli ah ouais? de ouf oui j'ai failli de ouf parce que pas pour les j'ai jamais eu ce côté euh, tu vois un peu dénigrant et nous euh, nous on a fait ci nous on a fait ça tu vois c'est pas ça c'est juste qu'il y a un moment, j'ai été très aigri, et je crois que c'était du fait justement de ne pas partager autant que je le voulais, et de faire de la musique avec. Enfin, tu vois. Il y a un moment où j'étais toujours dans cette optique à l'ancienne de faire de la musique avec des gens, et où en fait, je n'ai pas calculé que de l'argent s'était inséré dans l'équation, okay. et que les gens euh, étaient complètement refermés en petites équipes, n'avaient plus aucune envie euh, de partager ce truc, de le faire avec d'autres gens et tout, et que c'était juste là, on est en train de. Tu vois D'essayer de faire de l'argent, d'essayer de faire que ça marche, d'essayer, tu vois. Et moi, j comme je te dis, j'ai jamais calculé ça, tu vois. Donc il y a un moment où tout ça m'a rendu fort aigri, tu vois. Fort okay. aigri, j'ai pu en vouloir à des gens, tu vois, machin et tout. Et au final, c'est comme tout, tu vois. J ai, j ai, j ai, Dieu merci. Euh, J'espère que j'ai un cerveau encore un peu fonctionnel. J'ai pu me remettre en question et me dire, en fait, euh, tu peux pas, tu vois, tu peux pas, pas réagir comme ça, tu
0: ouais, vois. Et puis vu les propos que tu tiens aujourd'hui, tu l'es plus, tu vois, il y a ce truc de. Ah, complètement. Enfin, j'espère tant mieux <rire> en, Moi je te le dis d'un oeil extérieur ouais. t'as pas l'air d'être ce gars qui dit euh, ouais mais nous c'était mieux avant parce Ah que non nous, mais ça dit...
1: j'ai jamais, jamais dit que c'était mieux avant ça c'est une question que mais, chaque fois que je fais une interview est-ce que tu penses que c'était mieux non c'était pas mieux avant c'est pas mieux maintenant c'est comme ça en fait il ouais. y a du bon avant, il y avait de la merde avant il y a du bon maintenant et de la merde maintenant enfin, c'est comme ça mais euh, non, il y a des trucs bien.
0: Ouais, cette question de c'était mieux avant, je pense que c'est une question. C'est une question compliquée à, à comprendre, mais parce que je pense qu'il y a des gens de ta génération qui ont peut-être été aigris et qui ont qu on, qu on ouais, dit Ouais, ouais c'était mieux avant parce que nous, on devait entre guillemets se faire chier à aller rapper dans la rue. Et... Ouais. ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils ont d'autres. Ouais. Difficulté. puis tu
1: les aurais eu à l'époque, est-ce que tu aurais été te faire chier à rapper dans la rue <rire> Tu ouais. vois ce que je veux ouais, dire Arrête ça. tes couilles à un moment. On aurait fait exactement la même chose. faut arrêter. Tu vois. Donc, euh, non, ça, je peux pas l'entendre. Non, mmh. non, moi, je trouve que le rap, c'est bien. Avant, <rire> maintenant,
0: c'est chouette. Ouais. Tant <rire> mieux. Euh, je crois que tu travailles euh, des projets encore en ce moment. Il y a des trucs qui vont sortir. Mmh. Euh, moi, je voulais te parler d'un truc que tu as sorti récemment euh, parce que je trouve que la. la... Ça a fait un peu une Madeleine de Proust, je pense, pour beaucoup de gens, mais ce... as fait un clip avec euh, Scylla, Treza, toi, où vous étiez... Ah ouais, euh, euh... Bruxelles doit certifié. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de... de... Parce que donc Treza, c'est anciennement... Trai... Non, c'est anciennement Trésor, c'est ouais, ça Ouais, cool, Qui est cool, devenu ouais. Treza, donc a sorti... qui a ressorti des morceaux. Euh, donc t'as recroisé euh, le micro avec ces gars-là de la génération Big Vibes. T'as eu une petite Madeleine de Proust où pour toi, c'est juste la continuité des choses... Euh...
1: C'est non, c'est pour moi, c'est juste un frérot qui m'a invité sur un morceau, donc c'est Trésor qui m'a invité sur le track, et c'est tout. Je me suis pas posé plus de questions. Si le frérot m'invite sur un morceau, j'y vais, tu vois. Ok, donc voilà,
0: t'as pas la nostalgie de un petit peu de ces époques là et de tu n'as pas l'impression que ça marque quelque chose un peu de se réunir, j'en sais rien, dix ans en plus de... Je
1: Je l'ai lu beaucoup dans les coms en dessous, mais okay. non, moi je ne je suis, suis pas un mec. Euh, mon regard, il n'est pas tourné vers là-bas, quoi. Tu vois, mon regard, okay. il est tourné devant, en gros. Il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. <rire> Donc mmh. euh, non, non, je ne suis pas un gars qui vit calé qu dans, dans des vues ressenties, des trucs, tu vois. Je suis content de tout ce qu'on a vécu, j'en suis fier même. Okay. Je, je l'assume entièrement, mais, mais voilà, tu vois, il y a une vie le ouais. temps il continue à passer il faut...
0: faut avancer il faut, faut voir des... la
1: suite c'est plus important
0: je trouve tu vois. ok hum, tu penses euh... j'aime bien poser cette question mais des fois elle n'a pas de réponse c'était quoi ta meilleure scène ou ton meilleur moment en tant que
1: ah bah je pense que Pff... Merylise hein. en vrai il euh, y en a voilà, Merylise, c'est toujours un moment euh, particulier parce qu'au final, c'est un peu la consécration d'années de, de travail, tu vois, en général. Okay. Donc, autant celle du 5 titres où on a fait un sold-out au magasin 4 que celle de Un jour plus vu où on a fait un solde au botanique, c'est des moments euh, magiques. Tu vois. es sur scène, tu rappes des morceaux que tu as bossé des années, la salle est remplie, il y a une énergie tellement particulière, tu vois, c'est encore. C'est autre chose que, que juste un concert, tu vois, qu'il que... se passe un truc. Précis et particulier dans ces moments-là, je crois. Tu vois. Donc, je dirais mes releases. Ouais.
0: Ok. Et euh, des morceaux dont tu es plus. Il y a des morceaux dont tu es plus fier que d'autres ou euh, des trucs que tu aimes toujours autant rapper ou des. Euh,
1: je suis très. Moi, bah, je passe vite à autre chose. Hein. Ok. Je... Après, euh, je suis absolument fier de tous les morceaux que j'ai faits il y en a pas un que je préfère si je devais vraiment dire euh, quel morceau que je préfère je crois que ce sera à chaque fois le dernier que je viens d'enregistrer okay. <rire> donc euh... bah, c'est bien ça, donc, veut ça dire va vite toutes ouais. les semaines j'ai un morceau préféré <rire> <tu vois> <rire> euh,
0: on arrive tout doucement à la fin de ton augmentation mm -hmm. euh, donc euh, ouais 20 ans de, 20 ans de carrière euh, c'est pas fini ça, je trouve ça bien que que tu sois encore dans ce mouvement là et toujours autant passionné hum mm. euh, c'est important je trouve tu vois, même pour la jeune génération de voir que, en fait le rap ça, ça, ça dure pas 10 ans quoi. le rap ça peut durer 20-30 ans euh, si tu es toujours autant motivé ça peut durer des années mm. et tu vois même moi en tant que jeune je suis content de parler avec des gens d'autres générations qui disent mais le hip hop mon gars ça peut durer euh...
1: ah ouais, complètement on était les premiers à pas y croire hein, sincèrement ouais, je... tu m'aurais demandé ça quand j'étais jeune je t'aurais dit eh, mais moi dans 6 ans c'est fini hein. tu ah mais t'as tenu
0: quand même tu vois c'est marrant Mais parce, parce qu'en qu que... fait
1: c'est ça une passion. Tu vois, c'est un truc qui qui, qui dévore de l'intérieur. Il n'y a pas moyen. Enfin, c'est avec la meilleure volonté du monde, je, je, je me sentirais très mal d'arrêter de faire ça. Tu vois. Okay. Après, il y a une grosse différence entre le faire pour soi, le faire et le sortir et le montrer aux gens. Tu vois, ça c'est voilà. Ça, je le ferai sans doute pas toute ma vie. Tu vois. Okay. Mais continuer ce bordel, j'ai pas le choix. J'aime trop faire ça. Tu vois. Ça me fait trop de bien. Donc je continuerai toujours à le faire. Tant que mes, mes capacités physiques et mentales, et mentales <rire> me permettent de le faire, évidemment. Je deviens de plus en plus con. Mais... <rire>
0: non, ça va, t'es pas, encore... ça va, ça va. pas encore trop vieux, ça va. <rire> euh, on arrive à être tout doucement dans, dans l'augmentation. La, dans il y a une, un peu une tradition, c'est qu'on parle de, du premier album qui t'a motivé à faire du rap. Mmh. J'ai eu plein d'albums qui ont été cités. Toi, c'est marrant, c'est... Euh... Un peu comme Escondo a un truc très précis de rap, euh, on va dire rap belge, tu vois. Donc tu nous as cité euh, DJ euh, HMD. Mm -hmm. euh, D'abord euh, pour les auditeurs, donc euh, DJ HMD c'est un gars dans les années 90, enfin 80-90, qui a fait des mixtapes euh, à la radio dans ah, les voix. Le, le
1: boss des mixtapes, euh, clairement. Mais le gars est internationalement connu, oh, je veux dire. C'est vraiment le boss de, de, du, 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 game,
0: du mixtape game, quoi, on va dire. C'est le boss <rire> final. <rire> et et ce n'est pas quelqu'un qui est très cité tu vois, dans l'histoire du rap belge, mais je pense qu'il a vraiment été important parce que le gars, je ne sais pas, il y, 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 y a des chiffres qui sont sur Internet du nombre de mixtapes qu'il a fait, mais c'est incommensurable. Voilà, c'est ça. Et tout le monde l'écoutait dans ses voitures. Euh, L'idée autour de ça, c'est est-ce que tu te rappelles euh, qui t'a filé euh, cette mixtape-là, quand tu l'écoutes c'est un truc... Euh, qui a été le passeur de, de te faire découvrir un album comme ben ça
1: C'était les gars de Bunker à l'époque, okay. hein, parce que si je dis pas de conneries, eux avaient posé dessus. Tu vois. Et Donc de base c'était des potes, hein. moi je faisais même pas de rap à ce moment-là, c'était juste des potes de l'école. Okay. Et c'est là même que j'ai appris, putain mais je fais du rap donc il <rire> y a des gars ils font ça en, fait, en Belgique, arrête tes couilles. Enfin, ça, ça me paraissait complètement improbable, tu vois. Et euh, donc c'est eux, ouais m'ont une fois fait écouter, ouais regarde on a posé un morceau sur le truc, je fais putain et DJ HMD vu que j'écoutais du rapriquin, je connaissais tu vois, le okay. mec c'était que des, des grosses mixtapes de rapricain, des trucs US, R&B machin et tout, donc ça je connaissais tu vois, y'a pas de problème mais par contre c'est quand même, au final, un gros truc qu'il a fait, je trouve, parce que...
0: Elle est importante, en celle-là. Franchement, quand tu regardes la liste...
1: Parce qu'il il avait déjà une grosse notoriété dans le game des mixtapes. Après, voilà, c'était du mix. Il passait beaucoup de morceaux ricains, R&B, machin, des trucs très soirée voitures, machin. Mais à un moment, il a quand même pris toute cette notoriété pour créer une cassette où il n'y avait que des Belges qui rappaient et faire une mixtape. Donc, il a quand même mis de la lumière de ouf là-dessus. Ouais. Moi, sincèrement, je lui dois ça. J'aurais sans doute... On va pas se mentir, découvert qu'il y avait du rap belge. Okay. Mais toujours est-il que, pour le coup, c'est lui qui me l'a fait découvrir, en fait, tu vois ouais. Donc, pour moi, ça a une importance vraiment...
0: Ouais, dans ta carrière, c'est important, quoi. Ouais,
1: ouais, une... ça, ça a une grande ouais, importance. Parce
0: que sur la mixtape, as quand même des poutes à Madrid, as quand même... enfin, le... Il devait être sacrément en place à l'époque pour avoir tous ces gars-là.
1: Complètement. Gars -là. Et alors, au-delà de ça, c'est... Euh... Non seulement utiliser une partie de son shine pour le mettre sur d'autres, tu vois mais en plus, si tu réfléchis, c'est quand même un des premiers gars qui a créé des ponts euh, entre les générations. Du coup, ouais. tu vois Parce que t'avais les gars qu'on écoutait, des rabais, des machins, des trucs, des CNN, des, qui étaient des grands pour nous. Et puis, t'avais des gars, c'était mes potes de l'école, quoi.
0: Tu vois ce que je veux dire ouais, et du coup, c'est ouais. quand
1: même incroyable, tu vois. C'est faire...
0: marrant que ça n'existe pas. Euh, je me pose toujours la question, pourquoi il n'y en a pas des nouvelles des compiles, tu vois Compile, euh, j'en sais rien. Il y, 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 y
1: en a, a Il hein, de... y en a en Belgique, ça se fait plus des masses
0: tu vois mais une compile qui réunirait un peu jeune tu vois jeune enfin ancienne nouvelle génération bah moi c'est
1: c'est c'est mes rêves hein, ça tu vois mais c'est devenu compliqué quoi parce que les gens sont plus dans ce optique là tu vois
0: ouais il y a d'autres aspects qui rentrent dans la... il
1: y a des gens qui font des compiles mais c'est vraiment des nichés quoi c'est des c'est des passionnés on va dire avant tout tu vois et euh...
0: bah euh, t'es apparu sur le label de Escondo et du 16 sur Agusta est-ce que tu vois à la fin je pense que ils ont quand même pris des gens de différentes générations. Ça serait, Je pense qu'ils vont compiler tous ces morceaux-là et que ça va sortir sur je ne sais pas comment ils vont l'appeler, un ouais. album. Et ça sera bien parce que vous êtes quand même déjà quelques-uns à être passés sur le label et il y a quand même pas mal de générations différentes qui sont Mais
1: passées. Esco et le 16, c'est à mon sens c'est des, des, des joyaux de ce game, tu vois. Il n'y mmh. en a pas beaucoup des gens comme ça, tu vois. Qui pensent comme eux, qui font ce qu'ils font et tout, il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. Et euh, Escondo pourrait penser totalement différent, il pourrait être dans un état d'esprit totalement différent que ouais. celui dans lequel il est, parce qu'au final, il n'a rien à prouver, il tourne avec euh, des gars qui sont ceux qui tournent sans doute le plus dans ce pays, enfin, tu vois. Il... Et euh, non, il y a des gens comme ça, ils ont un cœur en or, tu vois, ils sont toujours là à essayer de mettre la lumière sur d'autres gens, essayer de faire briller d'autres gens, de partager ce truc, au final, tu vois, donc au final, je crois que c'est des.
0: Des passionnés. même des, des, comme des, des dizaines
1: d'années après c'est toujours les mêmes valeurs qui, qui, qui nous réunissent et ça c'est des gens pour moi je les considère comme des frères Ce n'est pas des amis c'est pas des collègues tu vois
0: ouais. je, vraiment j'invite tous les auditeurs à aller écouter euh, l'augmentation avec euh, Escondo parce qu'on découvre un gars mais comme toi quoi passionné de hip hop <rire> avant tout tu vois mais tu en fait et c'est peut-être ça je pense le dénominateur commun à la fin tu vois pareil Stan pareil euh, tous ces gars là c'est que c'est passionné jusqu'à la jusqu'à la mort quoi il y a, y a un truc de même si à un moment je réussis qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu moi ce que je kiffe enfin tu tu prends l'exemple de Escondo c'est faire des prods à la Griselda euh, ramener des rappeurs que je trouve trop forts et et voilà pas plus quoi il y a même pas en de c'est une
1: passion à un moment c'est comme une maladie quoi ça te laisse pas le choix tu vois t'as pas le choix d'être passionné quoi. si si arrives à arrêter ce truc là c'est que t'es pas passionné en fait okay. tu vois ce que je veux dire une passion <rire> ça te bouffe gros c'est tu vois y a pas c'est même pas un choix quoi tu vois y a pas Moi, je pourrais être dans la rue euh, ne pas savoir ce que je mange demain que je sais que je ferai quand même du rap tu vois ce que je veux dire donc, euh, moi, je crois que c'est un peu ça, une passion. Bon, après, c'est que ça ne finisse pas comme ça.
0: <rire> on touche du bois, mais je ne pense pas que ça finira <rire> comme ça. Mais en tout cas, ça, je pense que ça clôture bien euh, ton augmentation. Merci, euh, Convoque. Écoute, on ouais, a discuté pendant un, une bonne heure de, de tout ton parcours. J'espère que bah, les gens qui t'écoutent depuis longtemps, ils vont y trouver leur bonheur. Les gens qui ne te connaissent pas, ils vont y trouver aussi euh, voilà, du bonheur. On finit toujours par euh, citer euh, des petites recommandations... Euh, artistique, musical, mais euh, on va dire euh, made in Belgique, euh, donc souvent des artistes euh, belges. Mm -hmm. Donc euh, est-ce que tu en, euh, en as euh, quelques-uns à citer, ou un ou une euh, que tu aimerais vraiment... Euh...
1: Je pourrais pas en citer qu'un, et, et en même temps c'est très dur, parce qu'en en citant plusieurs, tu en oublies forcément plein. Okay. Mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, et même moins jeunes, mais plutôt moins connus en tout cas, qui okay. méritent d'après moi d'être découverts par le grand public on va dire tu t'as euh, des gars comme Berry et JMNG qui eux rappent en flamand et qui, ouais. bon Berry il a un, un bon petit buzz en ce moment et tout mais c'est assez récent donc il y a encore sans doute plein de gens qui le connaissent pas, JMNG pareil ce, ce, ce petit est trop trop fort, il euh, y a évidemment euh, des gars comme euh, Phasm moins jeunes mais qui bossent beaucoup dans l'ombre et qui ils viennent voir, de faire a, en plus un
0: ils ont sorti un morceau avec Berry euh, récemment, là. Berry euh, et Phasme. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Très, très fort. Hein.
1: Complètement, mais voilà. Moi, Berry, je l'ai connu via Phasme. Phasme, j'ai habité avec lui, c'était mon coloc. Euh, ah ouais, ok. Il fait rencontrer beaucoup de gens, tu vois. Et, Grand euh, scientifique aussi, j'espère le recevoir un jour.
0: T as, t as Grand scientifique de, de ce foutu. De ce sinon, futur as, rapide.
1: T'as as plein de gars d'en dehors de Bruxelles, quoi. Vraiment, il y en a plein, quoi. Il y a euh, encore, euh, on parlait de lui, le petit Pezzo 6-2 qui est très chaud, qui vient de la région... Euh, je ne sais même plus d'où il vient. T'as Kava, qui est un peu moins jeune, qui est un peu entre nos deux générations, mais qui est super fort. On a vraiment plein, quoi. Okay. On nous envoie souvent, très souvent, la même chose dans la gueule quand on parle de rap belge, mais en vrai, si tu as un petit côté digger que tu vas chercher, tu vas trouver des dingueries. Okay. Des dingueries, tu vois.
0: Et eh bien, normalement, non. voilà, donc euh, après l'épisode, euh, toutes les recommandations, elles sont dans une playlist et on essaie de faire une méga euh, ah bah playlist fait. de rap belge avec toutes les générations. Euh, moi, pour cet épisode-là, je vais citer euh, un gars du label Bleu Musique. donc mm -hmm. je crois que c'est un label bruxellois, donc avec 13 mini.
1: 13 mini, bien sûr. Ouais.
0: Je le trouve, euh, je le suis depuis un petit bout de temps et je le trouve là, il vient de sortir, je ne sais plus ce que c'est. Exutoire, un EP ouais. là, il n'y a pas longtemps et tu vois avant j'accrochais pas trop et là j'ai trouvé... trouvé ça vraiment, euh, vraiment chouette
1: je crois qu'il est plus chez Bleu Music depuis okay. euh, très peu de temps ah bah, bon, ouais, voilà. mais du coup voilà je <rire> mais ouais, je... on se follow et le gars euh, il a une grande originalité il fait... ça m'a l'air aussi d'un gars un peu sans concession dans sa musique
0: Ouais, vois. et je trouve, euh... Ça, euh, je trouve ça chouette et comme tu dis je pense qu'on entend toujours la même chose dans le rap belge et là l'histoire c'est de voilà, sortir un peu d'autres gens qui sortent un peu du... Du, du système, mais, euh, mais voilà écoute, euh, Convoque merci pour cette augmentation, j'espère que ah, tu as merci. passé un bon moment,
1: ouais complètement franchement c'était très cool,
0: et puis bah écoute on se, on se revoit une prochaine j'espère en concert, faut que je vienne te voir j'ai pas eu encore l'occasion, mais là il faut que bah ça, bah, tu vois. vas
1: avoir des occasions là il va y okay. avoir plein de concerts qui arrivent, il y a des projets qui sortent cette année, donc voilà, bah trop et cool <rire>
0: merci beaucoup, merci à la prochaine L'augmentation un podcast terres